0: 本期话题：别让好心办坏事。助人为乐一直都是我们传统文化里最核心的一部分内容。几乎所有的人啊，从小到大都一直有人跟你说，说别人有困难的时候啊，咱们要主动帮助别人，人到难处你拉他一把，做一个乐于助人的人。那对我们来说呢，帮助别人呢，也是一件很高尚、很有面子的事儿。我们看怎么判断说两个人关系好坏啊？你就看其中的一个愿不愿意帮另外一个人的忙，哎，这个标准就够了。关系越好的，那我就越主动关心你，越愿意主动帮你，而且帮的忙啊还挺大，挺重要。甚至说你不让别人帮你，哎，他还能跟你发一顿脾气啊？咱这哥们关系到这程度了，有事怎么不跟我吱声了？你没拿我当朋友啊？就这一点呢，可以说是我们中国人情文化呀一个很重要的特点。可是，在乐于助人的同时啊，我们又总是能够听到或者看到一些好心没好报的负面信息啊，就说你呀，好心帮一个人，结果对方对你的评价并不高。包括一些流传些俗语里边呢，呃，都提到过正反两方面的这些事儿。什么好心当成驴肝肺啊？狗咬吕洞宾，不识好人心呐、啊？好人不长命啊？这一类的有挺多。那为什么你是好心帮人办事结果却没好报？这样的事经常发生呢？这里面固然有我们所说那些啊，说你帮的人本身就不够好，他们恩将仇报，但是在这里面呢，还有相当一部分，你这个好心并不一定纯粹。你给人办这事过程可能还跑偏了，而且办事的方法可能对方难以接受，甚至会让对方招来怨恨。那这样的好心自然也就不会得到好的反馈。那咱这期节目呢，就给大伙说说，为什么有时候好心办了坏事？到底是哪个层面出了问题？总的来说，这个好心办坏事啊，按照不同的程度可以分成三类。哪三类？第一类不是纯粹的好心，你这好心里头有杂念，你是打着好心呢、啊，有别的这个目的。第二个呢，是你一厢情愿，你认为你是好心帮对方办事，根本没考虑对方的感受。第三类呢，这事办成了你却不落好，是你办事这个方法对方难接受。就大智好心办坏事啊，就这么三种，咱们分开说。先说第一个啊。就是你打着好心的幌子，不纯粹，里边有别的目的。其实这就是咱说“醉翁之意不在酒”。有的人呢，你表面看上去他确实是好心，可是呢，他在给你办事的同时啊，是夹杂着自己私货，他有别的目的。所以他表现出来的好心呢，你不能说他百分之百是装的，但是不纯，不完全是发自内心的，有掺假的成分。这个呢，咱得举例子说，要不你不好懂。咱举个《水浒传》的例子啊，《水泊梁山》一百零八将，其中有两个人是出了名的仗义疏财、扶危济困，一个呢是及时雨宋江，一个是小旋风柴进。就他俩都是不管有哪个好汉遇到困难了，只要找到他那儿，就都能得到一些金钱上的帮助来解决问题。可奇怪的是，你说同样扶危济困，这宋江啊，他是个刀笔小吏。柴进呢，是前朝皇上的这个后人，所以他俩的地位本身有高有低，而且从财力上讲，柴进肯定比宋江好多了。可是这两人最后呢，宋江成了水泊梁山之主，受到众人的拥戴，而柴进呢，入伙梁山之后负责干什么呢？管钱粮，其实就我们说的这个会计、财务主管这类职务，职位呢不低，算个高层，可是呢。跟他原来的地位相比，这是大不相符的。而且，你就从梁山的来历来看，柴进的功劳都特别大。梁山原来是王伦，白衣秀是王伦创造的。那王伦是靠什么呢？全靠柴进的资助，才能有启动资金呢，置办这份家业。所以，柴进怎么说都是梁山的大股东，也不至于最后就落一个财务主管这么个位置。那为什么会这样呢？你看啊，梁山这里面很多人呢，都受过他资助。你看什么林冲、什么武松啊、石勇，包括宋江本人都受过柴进很大恩惠。那为什么后来对柴进好像远没有像对宋江那么感恩戴德呢？这就是我说的，柴进的好善乐施啊，和宋江的扶危济困，他俩一开始不是一回事宋江比柴进要纯粹的多，宋江呢？他确实是真帮每一个人，这出自他的好心。你要有困难，他掏心掏肺替你想着。每一个受到他帮助之后的人，都对他感恩戴德。柴进就并不是这样，虽然他也确实帮了不少人，而且他给这些人帮助呢，不见得比宋江就小，比宋江有时候还大。可是这些被他帮的人呢，事后多多少少啊，那心里头都有些不痛快。说怎么个不痛快呢？你看啊。柴进呢，在书中第一次登场，就是林冲呢被高俅陷害，一路押送往沧州，中途呢路过柴进住的地方，哎，听说柴进呢这个乐善好施，就进去拜访一下。见到柴进之后呢，柴进一个啊，说林冲林教头，哎呀，小可久闻林教头大名，不期今日来他见地，足称平生可仰之愿呐，哎，表达了对林冲的敬仰之情。之后呢，好酒好菜招待林冲，临走时候还给他备些盘缠。你照理说这过程好里好面的，嗯，你肯定林冲得念你个好啊。哎，这做的很漂亮。可就这时候呢，要走的时候，负责教柴进武功的有个洪教头闯进来了，一看林冲这啥也没干，一个犯人到这就拿钱，眼红就挑衅，要跟林冲比试。柴进这个时候，他非但没阻止洪教头，还在一边起哄加秧子啊！我也想见识见识林教头风采，还又拿出一些钱，说你们比吧，谁赢了这钱我给谁。这一下子，他乐善好施这性质就变了。原本是我看你困难，出于好心帮你，结果变成了什么呢？你俩得跟耍猴似的，给我表演表演，完了我再给你们钱，这就跟看耍猴似的。所以最后林冲呢跟洪教头赌气，他是赢了，但这个钱他拿的很憋屈。说白了，你真帮我和你看我这个比试比试，然后再给我钱，这个感觉是让人很不舒服的。而同样这样的事情呢，在柴进那发生，他不止一回。武松当初在家里头犯事就是他跟武大郎哥俩过日子的时候，他犯事把人给打死了，跑到柴进的庄上躲避。原本呢，他也是冲着柴进呢，在外的名声去的。哎呀，就说人都说有壮士到他这就是好生招待，但没想到的呢，武松当时啊，那是个无名小卒，他打虎出名都是后来的事儿。柴进一看呢，说这人谁呀、啊？不认识，也没听说过呀。武松在江湖上那时候没有名气，柴进呢就冷落他了。你看武松在书里第一次出场的时候，不就是宋江？呃，过去把火盆给踢翻了。结果在火盆旁边呢，蹲着一个大汉，在那烤火呢。估计宋江不踢着火盆，武松连出场机会都没有。武松头句台词就是：“客人，客人，我刚来的时候也是客人，结果听那些庄客搬弄是非，怠慢于我。”你看，武松这句话说明什么？在柴进庄上啊，暂时寄人篱下，没地方去，犯事了，可是过得非常不痛快。柴进也怠慢于他，这也就解释了为什么武松。知道站在他面前是宋江的时候，表现的非常激动，就说他在柴进这会儿受了很大的委屈。那么江湖上对于柴进的称呼，也从侧面呢证明了这点，说他是当世的孟尝君，就说他的仗义啊，其实是复刻的、复制的，几百年前那个战国四公子之一孟尝君。他不有个门客模式吗？说看似结交天下人不分贵贱，实际上是打着让这些人给自己服务的目的去的。他的动机不纯。所以孟尝君当年呢，给门客分成几等：一种是这个呃食有鱼、出有车，哎，就是吃饭有大鱼大肉，出去有专车；第二类呢是食有鱼、出无车，吃饭这个鱼肉管着，但出去没有专车；第三类是食物鱼、出无车。所以他手底下有个有能耐的人啊。呃，冯轩在那呃弹着剑鞘在那唱“长家归来兮，出无句；长家归来兮，食无鱼。”要抱怨吗？后来孟尝君发现是个人才，又给他配车，又给他鱼肉吃的。哎，所以这些人呢，被柴进救济的人呢，看上去是柴进心善，帮助有困难的江湖豪杰排忧解难。可实际上，柴进打心眼里啊，他没真正瞧得起过这些江湖草莽。他只是呢打着救济的这个幌子呀、啊，炒作自己，抬高自己在江湖中的地位和影响力。你说他是假仗，也就有点过了。但是他的好心呢，确实有一半是装出来的，不真。所以你在别人心里的地位，自然就跟宋江啊那种真心付出要差不少。我们生活当中啊，其实总是能遇见这样的人。一听啊，你那做什么或者干什么，他赶紧出来表态。啊，我认识谁谁谁，这方面能帮上你，你要不我跟你说一声，跟你联系联系。他在这大包大揽，可是他这个表态啊，就限于当时，在你面前或其他人面前呢，炫耀一下自己人脉，完事儿你过后你要真去找他，保证各种理由推脱。哎呀，这个人有一阵不联系了，哎呀，我打他手机关机了。这种虚头巴脑的好心是不可能得到真心的回报的。那既然你付出的是虚情假意。那抱歉，你收获的就只能是假的。所以，这是我们说的第一类，他的好心不纯粹，他打着好心的幌子，有其他的目的。所以，这类人好心没好报啊，那自个儿作的，他不值得同情。就说你办好事的心地啊不够纯洁，这是第一种情况。第二种，好心办坏事呢，是因为什么呢？是因为啊，你这好心呢、啊，是你认为的好心，一厢情愿。替对方大包大揽了，你就光凭着对对方好，但是到底怎么才能对他好，你不一定了解。就说你想怎么帮别人，完全是你自己想的，不一定是对方真需要，不一定是对方真想要，甚至可能啊，你给人帮倒忙，到坏事了。这方面，咱们再举个例子，《四大名著》里边，《西游记》里边，太白金星当初是把孙悟空招上天宫，到玉皇大帝那但太白金星干这件事呢，就是个一厢情愿的事儿。他这好心没好报，就是把这事情给办砸了。有人说太白金星挺好啊，你以前节目里不还说了吗？太白金星呢，到了孙悟空那说，呃，禀告你家大圣，他在天上是个厉害角色，地位很高，到孙悟空那能低下头来，你家大圣说这个人情商挺高，哎，这是说太白金星的处事儿、呃、很好。但是他做孙悟空这个事他一厢情愿了。说怎么是这个好心办了坏事呢？你看啊，孙悟空后来大闹天宫，其实跟太白金星有直接关系。大家还记得吧？孙悟空被招安是在什么前提下？之前呢，他先到东海龙王那闹事要兵器，要披挂，后来又大闹地府，擅自修改生死簿，所以这阎王爷呢？和东海龙啊，俩人合伙的，把孙悟空给告到玉皇大帝那儿，说下界有猴妖作怪，呃，请求玉帝呃，天庭出面给他们讨回公道。玉帝听完这俩人上奏之后啊，就直接跟他们说：“行了，这事我知道了，你回去吧，我派人去拿这妖猴。”其实这事儿你看上去挺大，孙悟空都给告到玉皇大帝那儿，玉皇大帝也、啊、答应派兵捉拿，可实际上玉皇大帝压根没拿这事当回事为什么说呢？咱们把孙悟空身上那些主角光环摘掉，你看看孙悟空是个什么？呢？他其实就是一个占山为王的土匪，他做那点事儿啥呢？抢点东西，改改自个儿档案，就这么点破事儿。你玉皇大帝管什么？管三界，这个机构庞大。你看他那些官员，四支公曹、五方接地、日之行军啊，号称周天三百六十五路诸神，结构非常复杂。各路神仙各司其职，谁干什么分工相当明确。你这要是哪块出点问题，都得玉皇大帝亲自下令处理，那那就就神仙他也得累死。所以，即使是要捉拿惩治孙悟空，也不定是分到哪个部门呢，就给处理了。你咱们看水《水浒传》里边，梁山不就是吗？你看宋徽宗什么时候为梁山操心？都是底下的官员一级一级往上处理。哎，州县管不了，上报到州府。最后梁山这边一看闹大了，打不过了，那就就就是皇上都要出面要管的时候了，他自然就服从招安了。这是一个道理。就像这种事儿，你个占山为王的草寇，说白了，地方一级处理，各部门处理就完了，瞒不到玉皇大帝了。结果这个时候，太白金星站出来跟玉帝说了，说你看这个皇上。说这,这个石猴啊，修炼到这地步也不容易啊！上天有好生之德，你不如就给他个机会，哎，给他呢弄一个小官，慢慢教化，把他弄上天庭也好，约束约束，何必大动干戈呢？你看这太白金星确实是好心，他不想让双方打起来，其实也是为孙悟空好，因为毕竟天庭势大嘛。说咱兵不血刃，和平解决这件事多好啊！所以他呢。就在玉帝那请命啊，自己从天上下来到花果山把孙悟空招上天了。可是就他这一招啊，等于让孙悟空啊失去了一个见证天庭实力的机会，也使玉皇大帝失去了一个见证孙悟空实力的机会。所以这个天庭呢，就认为孙悟空啊就是个小妖，也没把他放在心上，都没想到他后来能惹出那么大祸。而孙悟空也觉得呢，像我这儿一发威，你看天上来招安了，也没觉得这个天庭多有威严，所以孙悟空就觉得呢，天庭觉得自个儿厉害，怕自个儿了，所以双方对对方啊都有了错误的低估，这就导致了没多久，孙悟空就嫌官小，觉得自个儿屈才了，脱离天庭反下界去了，他这一下去，这事性质就严重了。他不再是地方匪患的问题了。你想想，堂堂三界第一机构，平常是高高在上，所有人都梦想去的天庭，主动招安上来一个人，结果人没拿你当回事一不高兴嫌官小，拍拍屁股走人了，这公开打天庭和玉皇大帝的脸。你说这事要不处理，以后玉皇大帝拿什么服众？怎么管理三界？这事事关玉帝的颜面，就必须向所有人展现天庭的威严。所以这时候双方矛盾升级了，就是明明是一些部门跟这个占山为王的草寇孙悟空他们能解决的矛盾，结果造成了孙悟空个人跟整个天庭的对立。所以玉帝直接下令，国防部长托塔李天王啊亲自率兵捉拿，拿孙悟空立威。等这个时候发现孙悟空本领高强，神通广大。这时候，双方都已经骑虎难下，来不及了，矛盾越闹越大。就说这个时候，你即使再把孙悟空招上天，给个齐天大圣，孙悟空的这胃口被吊起来了，更加不拿你天庭当回事所以，在这个时候，才有后来孙悟空闹蟠桃会，偷吃太上老君金丹，大闹天宫，集结七十二洞妖王对抗天庭十万天兵天将，双方矛盾全面升级。所以原来本来就是件小事，就是因为太白金星呢一片好心，希望和平解决，变成了一场惊天动地的大战，最后弄得孙悟空啊把镇压在五行山底下，哎，天庭逼着把如来佛祖啊这外援请来才摆平这个事儿，也危言扫地，所以双方是两败俱伤。那么太白金星的初衷呢是好的，可是他这过程啊不怎么走心，全凭自己的一厢情愿，结果把事儿啊。给拌砸到这程度，那么这个在心理学上呢有个专有名词叫虚假同感偏差，就说一个人呢在高估或者夸大自己的信念和能力的时候呢，忽视对方的感受，做出了一系列错误的行为和判断。而我们生活当中这样的事儿啊不在少数，咱举个最简单例子，就介绍对象，就我们身边呢有不少这样热心肠的，愿意给别人介绍对象。希望通过自己呢，帮助两个单身的人呢，解决人生问题，觉得这事功德无量。可这事不好干。你要是两个人一见面就相中对方了，或者一开始就谁都没看上谁，这事就好说，就拉倒了。就怕什么呢？你觉得这两个人呢很合适，就硬给两个人往一块凑。这两个人呢，看对方呢，行与不行的两可。但是碍于你的面子呢，说那你好心给咱介绍，咱就处处试试吧。结果最后发现呢不合适，而这时候俩人弄得鸡飞狗跳的，产生矛盾。了。那么作为撮合他俩相处的你呢，毫无疑问成了最大的恶人。人就当面不说背后谁，你说那谁是谁谁啊，他给我介绍对象，那介绍那什么人呢？就跟我往一块凑，结果今天弄成这样，就是他给害的。这样的话，我估计当你面不一定说，那背后不定捣鼓多少遍。所以这就是为什么过去你看。保媒拉纤的事三姑六婆里专有个媒婆干这事。人家媒婆不把你家里的底细调查清楚，是不会轻易给你撮合。人家是专业人士，信息各方面很全面。像你这一片好心，情况了解的不充分，就盲目给人撮合，就以为能给人办件好事，往往最后就这个结果。所以你再好的心，再为对方着想，但人家呢不需要。你不管做什么都是白搭，甚至招来怨恨。所以，光有好心为对方想着还不够，你得最后啊把这事啊办的漂漂亮亮的，让双方都满意才行。所以，这是我们说的好心办坏事的第二种情况。那最后一种情况呢？说实在挺冤枉，怎么的呢？心也是好心，是真好心，事儿办的也挺好，也成了。可最后呢，还把你帮的人给得罪了。要说这是怎么回事呢？哎，咱平常有句话。你一定听说过，叫刀子嘴豆腐心，就这人热心肠，特别愿意帮助别人，可是管不住自己那张嘴，出口就伤人，说出话让人接受不了。明明为了对方好，也确实帮到对方了，可最后呢，反倒让人埋怨自个儿。咱举个例子吧，呃，前几年有个电影，哎、呃，挺火，叫《失恋三十三天》，呃，文章和白百,百合演的，最后两个人还凭这部电影呢得了影帝影后。这里边呢。文章扮演那个人叫王小贱，一直喜欢这个女主角白百合扮演的黄小仙，明里暗里呢没少关心和帮助黄小仙。这个女主角失恋了，她出面安慰开导心情；被客户刁难了，他挺身而出，强势把客户训一顿。在这个黄小仙前男友婚礼上啊，这个王小贱算计新郎，给黄小仙出气。还帮他收拾屋子、整理衣服，啊，可以说为了这个黄小仙，这王小贱好事做了一大堆，而且件件办的符合人家黄小仙的心意。按理说，这样的人，就算你不动心爱上他，你也得把他视为最好的朋友知己吧。可是你看，这个戏里头多半的戏份里边，这黄小仙怎么评价王小贱呢？挑剔、刻薄、阴损。一位高品质的贱人，没一个好事。儿。这什么原因呢？这就是王小贱每一次啊替黄小仙办完事儿之后，都忍不住啊要损他两句，管不住嘴，而且损的确实是就是比较到位，比较刻薄。所以语言的力量啊，有时候很可怕。正所谓恶语伤人六月寒，你把之前帮人忙留下点的好印象啊，都给赔进去了。因为你帮忙啊，他感受到了；但是你损人呢？这是当面让人没面子，咱就说打人别打脸，骂人别揭短嘛。这确实让人很难堪，这也是我们很多朋友啊平时容易忽视的问题。总觉得你看我帮你了，咱这哥们儿关系不错，我多说两句有什么了不起的？大伙记住了，人就这样，记仇不记恩，功不抵过。你说人家十句好话，办十件好事，有时候你当着人前你说一句坏话，损他一下子，他在心里就刻骨铭心。你帮他再多次，他也不一定记你的好。你这回得罪他一回，他可能就永远记在心里。所以别看你把人事儿给人办了，可没准啊，你比那坏心眼儿的还招人记恨。所以咱们今天呢，给大伙说了好心办坏事几种情况。就你要主动去关心别人、付出好心的时候，你就要想清楚：第一，你这个好心纯粹不纯粹？是不是百分之百为对方考虑？还是你夹杂着私货？你想要他好，而且你的好心还得看看是不是对方需要的，对方能不能接受。如果不合适，干脆放弃，别给人包大忙。最后呢，就你帮了别人之后啊，管住自个儿的嘴，别做这种啊刀嘴豆腐心。最终的结果就是你里外不是人，这样窝囊事儿咱可不能干。本期话题，你没那么厉害，别骗自己。最近这几年呢，一些超级英雄大片一部接着一部，呃，基本每一部上映啊，都会从市场上卷走大量的票房收入。你看，美国那边前一阵有一个英雄片叫《黑豹》，一面倒的称赞和好评。包括美国之前好莱坞出的那些呃，蜘蛛侠呀、钢铁侠呀，在很早呢，超人。在市场上反响都很好，那中国这面其实也一样。你看那《战狼二》，呃，靠着这种个人英雄主义、啊，呃，获得了很好的票房，现在是记录。包括像《红海行动》里边，大家看到的那些英雄主义的表现都很抓人。那么这类影片为什么会有个好票房呢？就是它给我们普通人呢、啊，带来了一种极强的代入感。我们在看电影的过程当中啊，内心也有期盼，说自己啊能像电影里的英雄一样做到同样的事儿，把里面的英雄人物啊，潜意识里当成自己，这个非常符合我们观众的内心需求。因为在平时生活当中啊，我们都很压抑，为了能在残酷的竞争当中存留下来，很多时候你得克制自己、委屈自己、压抑自己的内心需求。而在影片当中呢，这些英雄人物啊，大多无拘无束。能通过自己的行为改变环境、改变世界，这和现实里恰恰是相反的。能弥补我们心里面面对生活那些忧虑和无奈。你包括现在在网络上那些这个高人气的网络小说，也都是个套路。这也是为什么我们在看完这类电影和小说之后啊，会觉得很过瘾、很放松。可是这种影片看多了，呀，尤其是对一些青年朋友来说。你的价值观和世界观还处在形成过程当中，这三观大多没有完全建立起来，特别容易受到这里面个人英雄主义情节的影响，容易给自己增加一种心理暗示，认为自己是与众不同的。就像现在我们听到那个网络歌曲“我们不一样”，张嘴就“我们不一样”，其实你跟别人有什么不一样的？所以有人在后边加上阎文的歌，有啥不一样？就当兵的人后面那句话，所以我说这个呀。就是在这种心理暗示下呢，很多人呢会觉得自己啊，在一定程度上跟别人就是不一样啊，就是与众不同，我就是那英雄，从而他就忽略了自己真实的水平、真实情况，引发出很多问题。这就是我们今天情商课要给大伙说的：，就你没有那么了不起，你别自个骗自个在看完这些电影之后，觉得自己就不得了了，那可能有的朋友啊。会觉得说，你老梁，你说的就个别现象，我们又不是弱智，我们又不是那种糊涂人，怎么会分不清现实跟电影呢？话咱先别说这么满，我就说一点，大家想想有没有这样一种情况，就是你平常经常会认为自己至少在某一方面要远远强过别人。我想除了个别有自卑倾向的朋友，其他人多多少少都有这样的想法。认为自己的智商、领悟能力、事情的处理、见识、观点要比别人优秀。跟朋友在一块儿就觉得自己是这个圈子的核心，在公司里认为领导脑子有毛病，还不如自个儿呢。看个体育比赛，一听人解说员，哎呀，说的什么呀？根本就不懂球，你看他根本他就不明白。其实你那两下子跟人比差远了，人家解说那么多年的球不如你吗？在网上看到一个观点，他那都不对，他常识都不对。其实你才把常识记错了呢，可是呢，很多人往往陷于这种状况，就觉得自己比别人强，觉得自己这东西对。那么这种情况在心理学上呢，叫做虚假独特效应，指的是人在评价自己的能力、技能、知识的时候，通常高估自己而低估其他人，就是把自己拥有的那么一点点知识、自己那么一点点能力、那么一点点技能。看成是只有自己才拥有而别人不具备，呃，这叫虚假独特效应，这是典型的缺乏自我认知的一种表现。那么有的人呢，他专门为这事做过调查，最后调查结果当中啊，超过 90% 的人认为自己在某一方面要强于别人，可实际上他们做出的事呢，跟其他人没什么不同，就是我们不一样，其实是有啥不一样，可偏偏我们自己有的时候呢，愿意欺骗自己。在内心不愿意承认自己是个普通的人，更加不愿意承认自己不如别人。一旦有这种想法，不能正视自己的真实情况，我告诉大家，你一定会出问题。咱们举一个四大名著的例子啊，《三国演义》里边，诸葛亮六出祁山，九伐中原。第一次北伐的时候呢，魏国应战的是大将军曹真。交战之前呢，曹真组织大伙开了个会。问手底下这帮人说：“诸葛亮给我下战书了，约我明日对战，大家商量一下怎么办呢？”这所有人一听是诸葛亮，很多人都被吓倒了。那诸葛亮那多了不得呀，都不敢吱声。了。这时候呢，作为军师的这个一个老谋士王朗站出来说话，说：“都督啊，这诸葛亮啊，也就是被吹的厉害，就他那点水平，你这咱不用这个两军阵前再动刀动枪的。”你等到明天交战的时候，老夫站出来，两军阵前跟他说几句话，保证叫诸葛亮啊拱手而降，蜀军不战自退。他这话说完呢，屋里鸦雀无声。不一会儿呢，副将郭淮提出质疑了，说：“诸葛亮可厉害呀、啊，当年这周瑜、周公瑾都不是他对手，您老就凭几句话就能给他说退喽？”郭淮这意思，您哪来这么大自信呢？这王朗一被郭淮质疑，面子有点挂不住了，马上反驳说：“这诸葛亮以前呢是山中无老虎，猴子称大夫，以前他遇到那些都是平庸之辈，怎么能跟老夫比呢？”这郭淮一听，王朗王司徒话说到这份上了，那我还能说什么呢？你等明天看结果吧。到了第二天对阵，王朗在两军阵前呢，跟诸葛亮打完招呼，把自己事先准备好那套说辞说给诸葛亮听。大师意思就是呢，你看诸葛孔明啊，这天下为有德者居之。哎，我大卫是顺应天命，现在兵强马壮。你虽然魏蜀吴三国在这，但我们魏国最强大。你给我们打不自讨没趣吗？我劝你呀、啊，识时务者为俊杰，你顺从天意，别再逆天行事，赶紧投降。这话说完，他自个自信满满，还很得意。我比你不强多了吗？哎。跟旁边人左顾右盼，你看我这口才，你看诸葛亮哑口无言，一会儿他就得退兵。结果诸葛亮什么反应呢？搁咱们现在聊天非常流行的一个词儿是什么呢？诸葛亮一听他说完，呵呵，嘿嘿嘿，完全不屑一顾。反过来反唇相讥说：“王朗，说王朗啊，我以为你呀，作为汉朝老臣，有什么高明的主意？结果说了半天，说一堆没用的废话，而且无耻之极。”你听我说吧，你王朗世代受汉朝恩惠，是汉禄。你要有半点良心呢，你就该除贼兴汉。你都知道曹家挟天子而令诸侯，名为汉相，实为汉贼。你应该除贼兴汉，可是你呢？贪图官位，助曹为虐。你有什么脸站着跟我说话？还跟我谈什么天数？啊？你是什么？苍然匹夫，好手老贼呀、啊！说白了，你就是个老王八蛋。我要是你呀、啊！找个歪脖树上吊死了，买块豆腐撞死了，撒泡尿我自个儿淹死得了。我没见过老匹夫像你这么不要脸、厚颜无耻的人。但是这段酣快淋漓的骂词呢，后师不讲诸葛亮骂王朗，这都是经典了。结果诸葛亮噼里啪啦一顿反击，把王朗骂蒙了。哎，这这这这剧本不对呀、啊！不应该他被我说的惭愧低头乖乖撤兵吗？怎么现在无话可说成我了？他原本是想凭着自己的口才，他自认为自己比人强，要羞辱诸葛亮。结果发现对手比自己强大的多，最后受辱的反倒是自己。不光诸葛亮那边哈哈大笑，曹魏这边有人指指点点，哎妈丢人了吧？这是。所以这时候王朗觉得反差太大，他本来上岁儿血压有点高，再一受刺激，当场口吐鲜血，坠马而亡，死了。那这王朗呢，也成了自以为是、不自量力的反面教材。京剧里有一出戏嘛，就叫骂王朗。哎，像王朗这种，其实啊，只能算得上是自取其辱。他这死呢，倒有夸张的戏剧成分，但是确实，我们生活当中有不少人自我膨胀，最后把自己挤兑得越来越窄。你看历史上有个真事这不是演义里的，就《芈月传》里记载这段事儿。就秦国有位国君叫秦武王，名字叫嬴荡。呃，这个在这个大秦帝国里边呢，对他呢也有详细的描述。说秦武王呢跟他父亲呢秦惠文王不一样，从称号就能看出来，他崇尚武力，而他本人呢长得确实比一般人要高大，身体要健壮。他最喜欢的事儿啊，就跟别人比拼力量，啊、呃，因为他总赢，他就觉得自个儿天生神力，无所不能。后来这个秦国啊，攻占洛阳之后呢，看到大禹那时候啊，铸造的九鼎其中一个大鼎。他突发奇想，说：“咱们举办个举鼎大赛吧！你想着、啊、这个青铜时代造的那鼎，那得多沉呢、啊？别人很难把它举起来，所有人都失败了。嬴当一看，该我大显身手了，一展雄威了。这鼎真让他举起来了，可是他的力量不足以控制这鼎，一猛劲儿啊，匹夫之勇把他举起来了，控制不住了，鼎从手儿落下，啪嗒，把自个给砸死了。哎，这秦武王呢？”就是高估了自己的力气，忽视了局顶的危险性，自己把命都搭进去了。就跟现在很多人呢，这个酒后开车。哎呀，我酒量好，酒精影响不到我，或者我驾驶技术高，喝点酒没事实质真到那时候，差一点都不小，无数血淋淋的教训在那摆着呢。所以咱们说呀，人贵有自知之明。你自己在那两眼一闭，两个耳朵一堵，没事骗自个玩，感觉是挺好。但是真到实践过程当中，一点用都没有。不肯面对真实自己，出事是迟早的。正确的自我认知、客观的自我评价，是情商里最基础的部分。你这一点都做不到，那就咱不用谈别的。那么这种欺骗自己，说是真就自个儿糊涂吗？不是，他心理上有根源，源自什么呀？期望过大。就之所以会有这么多人表现出虚假独特效应的症状，最主要的原因。文化环境不一样，在过去呢，我们中国人比较讲含蓄、内敛、厚积薄发。说谁有能耐啊？这个不能自吹呀、啊，哎，毛遂自荐不受大家的追捧，得怎么样？得在深山老林里躲起来，或者至少跑终南山顶待着去，等着有人来请。而现在的要求是啊，你得自个拔尖儿，你得主动展示自己才华，得秀，把别人比下去。这就导致呢，我们大多数人一开始。就被赋予太高的期望值，就是期望太大。有种现象，大伙儿一定很熟悉，叫别人家的孩子，就自己总是拿去呢，跟别人做对比。你看谁谁家孩子怎么样了，你再看看你。时间一长呢，人家心里就形成一种潜意识：我必须得完成别人的期望值，我不能比别人差。正是这种啊，别人过高的期望值给予的压力，才逼迫我们呢，总是给自己定一个遥远的目标，而这个目标是非常不切合实际的。咱们举个例子啊，大家都熟悉金庸的小说《天龙八部》，那里边呢，慕容复，这慕容复从生下来，他爸他妈就告诉他，你是大燕国慕容氏的子孙，你这一生唯一的任务啊，就是复兴大燕国，做大燕国的皇帝，所以你没时间吃喝玩乐，也没工夫谈情说爱。你看里面第一美女神仙姐姐,姐,姐王语嫣，这女神都这么痴迷的想嫁给他，这搁在咱们身上，不得高兴死？可慕容复完全无动于衷。我要当皇帝，我要复兴大燕，我目标定的特别远大，我不能儿女情长。可是我们看过小说或者电视剧的人都知道，他为复兴大燕做那些事儿啊，基本都是一些下作的手段。所以你看，大英雄萧峰最早提到慕容复的时候特别仰慕，跟段誉第一次见面呢，他误会段誉就是慕容复。对着段誉说：“久闻慕容公子大名，今日得缘一见，名不虚传。”就说慕容复在他心里的印象啊是非常好的。可是你看到后来书要结尾的时候，他对慕容复是怎么评价？在少林寺那场大战，慕容复呢败给了段誉的六脉神剑，不服气，起身偷袭段誉。萧峰过去一把把慕容复抓起来，对着慕容复骂道：“人家饶你性命，你却反下毒手。”我萧峰大好男儿，却跟你这小人齐名，耍你太丢人了！给我滚！把慕容复给扔出去了，弄得慕容复、啊、威风扫地，差点羞愧当众自杀。你说慕容复打拼这么多年，结果非但没进步，还退步很多，把自己从一个江湖人人敬仰的南慕容，生生给折腾一个谁都瞧不起的卑鄙小人。你可以说慕容复这情商低到一定水平了，但就这样，他一点不觉得，还一门心思在那想当皇帝。呃，就是因为呢，他虽说自己是什么鲜卑慕容氏的后裔，可到了他这代呀，说白了就成了江湖草莽了。自己从小到大经历也都是江湖那点事儿，跟打天下呀、当皇帝呀，甚至管理朝政，那差的不是一星半点，隔着行似的，完全是两个体系的东西。他离他要达到这目标啊，太遥远了，这就导致他不管是做什么事儿，他都没有个对照。就好比你要去个陌生的地方，你压根儿不知道那地方在哪儿，你就得把导航开开。可你偏偏呢，把导航给关了，说顺着路找去吧，那你就不可能知道这条路是不是通往终点的正确的路，那就走错了。你没导航，你也不会察觉到。所以这时候你能怎么办呢？哎，索性也不知道自己对不对。这时候大脑就会趋向于服务自我意识啊，我判断这条路是对的，我得一条道跑得黑。辜荣富就是这样。他总是盯着呀，那个要当皇帝的目标。可实际上呢，当时的社会环境虽然宋辽对立，可是两国之间都算平稳，没有动乱的迹象。也就是说，慕容复呢没法趁乱的抓住机会复国，而且他的能力，他所占有的资源根本不足以在军事上达到复国的要求。他只是个江湖草莽，所以他做什么事儿都达不到这目标。结果呢？莫洛夫一直暗示自己，自己做的是对的，我在为复国做努力，结果弄来弄去，众叛亲离。追随他的家将包不同和风波恶，都等于让他亲手给杀了。整天为自己赚的表妹，最后到跟段誉好了。这一切现实摆到面前的时候，他还不愿相信，还骗自个儿了，结果把自个儿骗成精神病了，活在精神世界里，忽悠一帮小孩我给你们点一下，你们跪一下，管我叫皇上。这就是我们常说的那句话。理想很丰满，现实很骨感，都因为自己好高骛远，定的目标跟现实严重脱节，这就是骗了自己之后定了一个遥远的目标，期望值特别高，达不到，你最后就是这个下场。那么，难道我们每个人就不应该有目标、不上进吗？不是，遥远的目标别轻易定，你达不到，咱们呢一步一步来。哎，说到这儿，咱就得想起王健林那句话：他先定个小目标。这二零一六年，王健林接受专访的时候说：“心有多大，舞台就有多大。”可是心和舞台啊是一点点变大的。所以不不建议年轻人一上来就豪言壮志，我这辈子成为什么首富。他给出个办法，先给自己定个小目标。当然，王健林人家说小目标是一个亿，那是人家。咱们要定小目标呢，就是真真正正,正正的小目标，脚踏实地，一点点实现自己梦想。你看这个小目标呢，它不光是阶段性。甚至定小目标的时候，都完全没有考虑到长远目标，这是更现实的态度。你咱举个例子，你比方说汉高祖刘邦，这刘邦最早呢就沛县一个地痞流氓，后来一步一步当了皇帝，被很多人看成励志典范。刘邦是一开始就想当皇帝吗？有远大理想吗？不是，他成功主要是归功于、啊、他擅长给自己制定小目标。他最开始就是地方一个无赖流氓，每天想的就是填饱肚子。呃，跟别人争个地盘耍点威风，他肯定没想到。当时他想说，我哪天能当皇帝，他绝对没想到。后来好不容易混上亭长，算个小官了。结果呢，押送这个徒役的时候呢，去到骊山干苦力，半道出岔子，有人跑了。按照当时秦国律法跑了一个人，所有同行的人，连押送人都得连坐，都活不了。这刘邦没别的特点，就是无赖，敢拼，我也不怕死。一想，我这次去骊山是死定了。那我不如造反，造反的话，自己起码我能多活两天呢。我到骊山就受死。所以刘邦造反，他不像有的人说我要推翻残暴的秦的统治。那项羽见到这个秦始皇，来了一句：“你可取在也，我能取代的。”刘邦见秦始皇是什么？呢？大丈夫生当如此。他羡慕，他没有想到说我要推翻残暴秦的统治，我个人要建功立业什么，他都没有项羽的想法。他纯粹的造反，就是为了多活几天，多活一天是一天。但没想到呢，他混着混着呀，小目标实现了，不仅多活了几天，还混的队伍不断壮大了，甚至抢在项羽之前呢，夺下咸阳。结果把项羽给激怒了。刘邦，你那点兵力抢我风头，我分分钟灭了你。刘邦这时候生命再次受到威胁，你看他的表现，我到鸿门宴去低三下四，呃、刘邦卑躬屈膝给跪下。这天下是项王的天下，我是您手底下个小卒，这么快拿下咸阳，全仗你项将军的威风。我根本没那想法跟您争天下，我我我就是想活下来，活得好点，鼻涕一把泪一把的。其实这时候他说这些可不是假话，这真是他真心想法。那会儿还没有想到他要跟项王争天下，所以你看进了咸阳，说财物无所取，妇女无所幸，那都是萧何帮他归着的，不是他真实的想法。而且他见项羽害怕是真的，那项羽多残暴啊，啊二十万秦军一下都让他给活埋了，而且火烧骊山，那是说一不二的，心狠呐、啊。所以这时候刘邦的小目标就是在项羽的淫威面前，我先活下来。那么刘邦什么时候开始有争夺天下的大目标呢？鸿门之后，项羽排挤刘邦，给他弄汉中去了，就现在陕西南部跟四川挨着那片地方，在那儿呢，刘邦休养生息期间呢。又收服了三秦，明修栈道，暗度陈仓，把那个栈道给烧了。这边偷着从陈仓那修道，实力壮大之后呢，他觉得自己有能力跟项羽抗衡了。所以这时候是基于对现实的判断，对实力的清醒判断，他出山跟项羽争天下，最后打败项羽，登上皇位。所以咱们看刘邦呢，就是通过这么一个又一个的小目标，先是活命。哎，壮大自己，然后不被项羽弄灭了。我卑躬屈膝，我管你叫祖宗都行。然后一点点，整个实力强大了，才开始跟项羽争天下，一步一步的把项羽给剿灭了。所以从刘邦的例子当中啊，我们不难总结出，定小目标是非常有好处。的。一个呢，跟我们自己的真实情况比较接近，你看得见摸得着，相对比较容易实现。第二个呢，即使失败了，小目标失败了呢？不是让自己遭受沉重的打击，那大目标失败了，你心里是很难承受打击也凶狠。第三个呢，一旦你这目标完成了，做出来这种业绩带来的成就感能够增强自己的勇气和信心，能够极大程度的改变自己的面貌，也使周围人对你有信心，因为你是成功的这个阶段，所以这样呢，你就不会活在自己虚构的世界里，也就不会自己骗自己，过着自欺欺人的日子。